0: Fala galera, beleza? Sou Fernando Rodrigues e esse é o Aqui Empreendedorismo é Mais
1: Embaixo. Fala galera, meu nome é Renan Silva e hoje a gente vai falar sobre a escolha do sócio. Vão dar algumas ideias, algumas dicas aí, e contar
0: algumas histórias aí do que acontece aí nos tipos diferentes de sócio aí que a gente já teve.
1: Eu acho que antes de falar sobre sociedade, a gente tem que entender a gente. Então, primeira coisa, a gente sabe trabalhar em equipe? Então, você está buscando um sócio, cara, você tem que entender que você vai ter que começar a se reportar para alguém, que você vai precisar, principalmente, saber trabalhar em equipe.
0: Sociedade é, você tem que pensar em várias coisas, né? Você tem que pensar que você vai dividir um negócio, cada um vai ter os seus benefícios, e eu acho que o mais importante, eu acho que o que mais agrega um primeiro ponto é você ter pelo menos um sócio que é bom comercialmente e um sócio que é bom tecnicamente, né? Então, vamos dizer lá no nosso caso da EMEC, você tem um cara que conhece tudo sobre os equipamentos, sabe onde colocar, como solucionar, esse é o cara técnico. Mas ele não necessariamente vai ser bom administrador, né? Então, às vezes você precisa ter uma outra mão, um outro parceiro ali que vai poder te agregar na parte de gestão interna ali, de cuidar dos colaboradores, de cuidar do, do fluxo do dinheiro, não quer dizer que você não possa ser esse cara que faça tudo, né? mas se você está procurando um sócio, o ideal é cada um ser um expert em alguma coisa, né? essa é a minha opinião, porque aí você consegue realmente ter um... os dois vão estar tá agregando de verdade, né? porque, por exemplo, se os dois forem bons técnicos, de repente nenhum dos dois é bom depois com, com conta, aí o, o caixa nunca vai fechar. Mesma coisa, se os caras só forem bons de cuidar de dinheiro, não vai fazer venda, porque aí não vai chegar casos difíceis de solucionar tecnicamente. E quem que vai resolver, né? Se você não tem a quem vai dar aquela palavra final no, no quesito técnico, então tem que pensar nessas coisas
1: também para formar uma equipe legal aí. E por exemplo, entra também, é, eu vejo lá na padaria, né? É, sou eu e minha irmã. Ah, lógico, a gente não tem muito do técnico, né? Eu não sei fazer pão, eu não sei fazer bolo. É, mas a Rafaela manja bastante de, da questão dos bolos. E nós dois somos muito vendedores, mas eu sou muito mais o financeiro, ele é muito mais o marketing. É, então, por exemplo, eu faço as contas fecharem, eu faço a mágica acontecer, enquanto ela faz a mágica dos clientes aparecerem, cara. Que querendo ou não, hoje não é uma questão de marketing, né? Mas é uma questão de publicidade, propaganda e como a gente alcança as pessoas dentro da padaria hoje é, Ficam por conta dela Lógico, nós dois estamos intercambiando essas funções E contratando pessoas experientes para uma área técnica, né? Porque vale lembrar, se você não tem área de vendas, cara Você vai precisar muito de alguém de vendas, mas é super importante, área técnica não necessariamente vende, é, mas no meu no meu caso é, é diferente, é muito diferente do do Fernando.
0: Ah, sim, não é não é tão específico. Se você sabe vender, não quer dizer que você precisa saber saber fazer o pão. Se você já é um, vamos dizer você é um bom consumidor de pão, você já vai saber vender, você já vai saber passar pro cara quanto que é bom, quanto que é gostoso. <risos> Além disso, é importante lembrar né que você vai passar provavelmente muito mais tempo com essa pessoa aí no dia a dia que com a sua própria família. Então, além de você tem que ter esse encaixamento aí de ter, cada um ter a sua as características aí para agregar valor. Você vai passar muito tempo com essa pessoa, então tem que ser alguém que vocês as ideias batam, que vocês vão discutir, obviamente, mas que possam ser as discussões em prol da do crescimento da empresa, né? Não ah, discutiu, não suporta esse cara, acabou, não consigo ter essa sociedade, não é assim, né? Você tem que saber separar que vai ter discussões ali, mas é desde que os dois estejam pensando no crescimento em comum da empresa, eu acho isso sempre positivo, né? Porque quando também tá tudo muito acomodado, se as duas pessoas pensam muito igual, vai todo mundo ficar parado no mesmo lugar, né? Porque quando não tem, acho que Aquele cara chato que pensa diferente de você, dificilmente você vai enxergar coisas além do que você já tá fazendo. E isso que uh, muitas vezes faz você se diferenciar, né? Você ter duas pessoas que, apesar de, dos dois estarem pensando em crescimento, mas cada um enxerga o mundo de uma forma. E esse enxergar de uma forma faz vocês se chocarem constantemente. E ao se chocar, você fala, às vezes você tá sozinho depois você começa a refletir, é realmente... A gente brigou ali, mas ela tinha razão nesse ponto, mas nesse ponto eu que tinha razão. Porque quem, quem quer crescer de verdade faz reflexão depois, né? Por mais que no momento ali todo mundo goste de ganhar a discussão, depois quando você para pra pensar, você fala, ah, realmente, isso aqui é melhor fazer assim, isso assim. E se não tiver essa pessoa pra você quebrar o pau assim, você não vai chegar a essa reflexão, porque você vai achar, ah, tá tudo certo, todo mundo concorda comigo, vamos continuar assim, né? Então, esse é um ponto legal também de, às vezes, ter um sócio ou algum parente de confiança perto, né? Que você você cresce bastante pela confiança que outra pessoa te passa, né? Ela não vai ter medo de te encarar, de te dar que vocês estão no mesmo nível, vamos dizer assim.
1: Né? Eu, eu tenho algumas histórias que eu escuto de alguns, de alguns clientes, né? Pelo menos alguma, alguma dica aqui, tomem muito cuidado na hora de arrumarem um sócio sendo mulher namorado, namorada. Tome muito cuidado com relação a esse tipo de sociedade, porque se a sociedade se desfizer, o clima vai ficar muito ruim. Tá? Eu tenho algumas histórias muito chatas de sociedades onde o amor acabou, tá? e aí a sociedade continuou, mas um não aguenta o outro e um faz tudo pelo mal do outro. Né? Mas as pessoas têm que entender, e aí eu vejo isso muito no meu, na minha sociedade com a minha irmã, a gente briga pra caramba, velho. Nossa, tá, tem vez que a gente sai no tapa. Mas a gente sempre sai no tapa, velho. Tipo, quase no tapa. <risos> Algumas vezes a gente sai, mas é pelo bem da empresa. É como o Fernando disse, é por um crescimento comum. Tá? É, é, nós somos bem diferentes e isso, isso é muito importante entender. Que não adianta os dois serem iguais. Né? Por exemplo, eu e o Fernando. Mano, a gente é muito igual, mas a gente está sempre pensando no bem da, do negócio, né? Como a gente vai fazer para ele crescer? Eu e minha irmã nós somos muito diferentes. O que acontece? Eu quero crescimento, eu quero um negócio dando tra muito trabalho, a coisa crescendo e eu me perdendo. A Rafael ela é mais pé no chão, então ela gosta de um negócio muito mais contido no lugar, um crescimento mais devagar, mais ordenado. Lógico, ela também quer o crescimento, mas ela não quer o crescimento tão rápido quanto eu quero. Né? Mas isso é super importante, então tem alguém que tá sempre tentando colocar o pé no acelerador e o outro é meio que a embreagem, eu diria, né? Pra poder saber a hora de trocar as marchas e tudo mais, Ela não é o freio, tá, gente pelo amor de Deus, não arranjei um freio pra vida de vocês.
0: Alguns são os cavalos, né, no caso aí de vocês é você que tá puxando e o outro é a carroça ali, é o cara que tá controlando o cavalo então um tá Exatamente. puxando ali, mas precisa ter os dois, né, porque um vai levando o outro e você vai achando aquele balanço, meio termo, esse ponto que você tocou, né, você leva pra pensar que Sempre que você abre um negócio familiar, que são a maioria dos casos do Brasil, né? a maioria das empresas são familiares ou com, você abre com amigos, você sempre tem que ter esse ponto importante de separar o profissional do pessoal. Parece fácil você falar isso, mas é muito difícil, porque quando você está com a cabeça quente, às vezes você quer ofender o outro e depois o cara vai levar para casa aquilo, pode acabar com a amizade, pode. mas se no final do, com, do dia, to, os, dois, os dois, três, quatro, quantos sócios forem, souberem, que o que importa ali, que a pessoa tá falando, tá tentando ali discutir, ganhar, porque ela tá querendo crescimento, se os dois souberem sempre disso, no final tudo vai estar tá bem, vai saber ali que as possíveis ofensas, discussões, tá dentro da casa, isso aí é para crescimento, mas sempre tem, aí eu acho que é, é, o ponto que você falou de, quando é com relacionamento, aí eu acho que eu ainda não tenho nenhuma experiência nisso, mas quando você abre com alguém que você casou, ou com... Namorada, sei lá, acho que esse é o mais delicado de todos, né? Porque um relacionamento assim pode acabar. E aí vai ser difícil fazer a divisão da empresa, tudo. Porque quando você ainda tá em família, é um laço eterno, praticamente, né? Entre irmãos, entre pai e filho. Porque você pode brigar, odiar um ou outro, mas eles são seu irmão pro resto da vida, eles são seus pais, são seus filhos pro resto da vida. Agora um relacionamento escolha, se acaba. Né? É. <risos> família a gente não escolhe, né, a gente? A rato, é assim.
1: <risos> Exato, velho. É
0: mas com quando é alguém amigos ou relacionamento assim já não é alguém que tem o seu você não que você não conhece desde pequeno então pode ser mais complicado fazer se acontecer algum problema então tem que pensar muito bem mesmo na hora deixar um, sei lá fazer um business plan bem profissional bem bem estruturado no começo ali né para você saber as divisões e realmente já deixar no, no jogo ali se acontecer alguma coisa a gente vai fazer isso 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 para dividir Melhor o combinado nunca sai caro, se se divide bem no começo, né? Então, eu sempre penso assim, né? Você tem que é, planejar se tudo tá errado também, porque depois pode ser a maior dor de cabeça.
1: É, eu acredito que processos e contratos não existiram à toa, né? Então, você precisa entender que os processos e os contratos, eles começaram por algum motivo. Então... Tendo isso muito claro para todo mundo, né? o que é função de cada um. E não é essa questão de, por exemplo, o cara é, 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 tem, faz isso, isso e isso. Eu faço isso, isso e isso e eu não faço mais nada. Não é isso que a gente quer falar aqui, tá, gente? É, é vocês entenderem que cada um deve separar funções né? para que um não acabe entrando nas funções do outro, não acabem se perdendo dentro do negócio mas que, ao mesmo tempo, os dois devem ter responsabilidades iguais. Então, por exemplo, é, eu sou financeiro, a minha irmã é marketing. Mas os dois têm que tá muito, estar devem estar muito alinhados com relação às duas partes. Então, ela tem que entender o que está acontecendo no financeiro, e eu tenho que entender o que está acontecendo na parte de marketing. Né? Ela vai estar tá atenta na parte de, de produção, eu vou estar tá atento na parte de recursos humanos. Mas os dois têm que entender o que está acontecendo dentro do negócio para lá na frente falar, eu não sabia. Né? E aí você também, você que está procurando sociedade, você que está procurando sócio agora, tem que entender que esse cara que você está procurando, essa pessoa cujo qual você quer dividir responsabilidades, ele também tem que ter um espírito empreendedor como você. Tem que saber liderar, né? assumir responsabilidades. tomar muito cuidado com relação a isso.
0: Com meu pai a gente sempre teve esses embates aí direto né, porque ele é o vendedor ali, gosta da coisa bem técnica, também é um pouco mais pé no chão e eu também sempre igual o Renan falou a gente é mais parecido, eu gosto de pensar umas coisas mais para frente, mais envolver tecnologia, então também ele sempre gosta de puxar mais o carro e eu gosto de pensar mais para frente mas do final do dia a minha parte mesmo eu, eu contribuo muito internamente né eu estou sempre ali Ajudando o pessoal, motivando eles, um, vamos dizer, um, um recursos humanos sem ser oficial. E a parte também de financeira, né? Para analisar desempenho do, do pessoal, ver quem está que vendendo bem, se a gente precisa contratar mais ou se tem gente fazendo corpo mole ali. Então, tudo isso que eu, eu agreguei. E ele vai mantendo a parte que é a principal da empresa, né? O coração que é a, a vendas. Então, a gente sabe os nossos papéis bem definidos, mas ao mesmo tempo está todo mundo... Ligado nas outras coisas, igual você falou, né? Eu, de repente eu não, eu não vou num cliente, mas eu sei o que está acontecendo lá, porque que a gente está indo visitar. Você tem que estar tá por dentro de tudo, né? Então, se o, se o seu sócio ele é aquele cara que só ah, você cagou ali naquele negócio, lá, vai lá resolver. Se o cara não está ali para te tentar ajudar a resolver os problemas, só quer te empurrar os problemas. Esse cara aí vai trazer problemas, porque a pessoa que não tenta trazer soluções, só fica reclamando e só quer empurrar problema, nunca assume nenhum tipo de problema, normalmente essa pessoa não tá pronta para ser um empreendedor ou para ser um sócio de uma empresa para gerir outras pessoas, porque se ela não tem o espírito de equipe, né, de falar, por exemplo... O menino lá do estoque uma vez enviou um equipamento errado. Se eu vou lá e só aponto o dedo para ele, aí quando o cliente ligar, eu falo: Pô, "Você chegou, a gente comprou o equipamento tal, o equipamento A chegou, o equipamento B aqui". Se eu já cheguei a aponto o dedo na frente, na no cara lá na frente de todo mundo, o cara vai ficar totalmente desmotivado. A partir do momento que ele faz parte da minha equipe, o erro é de todo mundo. O cliente vai ligar eu falar, não, desculpa, foi um erro nosso, nós erramos, vamos corrigir rapidamente. Mas se eu viro pro cara e falo, Puta, o menino aqui é novo, tá aprendendo, e o menino escuta eu falando isso. Você, você entende, né? Não tem aquele Sim. espírito de equipe. Isso aí faz toda Exatamente. a diferença no dia a dia. E com certeza só de você assumir que o erro foi seu também, o cara vê isso ele vai falar, pô, o cara tá me abraçando aqui ele nunca mais vai cometer esse erro você não precisa nem dar bronca nele, ele vai ver que, lógico, você dá uma chamada de atenção pra prestar mais atenção, mas o cara acho que o, o sentimento dele falar pô, o cara me abraçou ali assumiu a culpa por mim, ele já vai, vai ser acho que o pior sentimento dentro pra ele, falar, pô, eu aqui vacilando e o cara aqui me protegendo.
1: Porque vale lembrar que, que às vezes o cara já tá se culpando pra cacete, velho. E aí, de repente, levar uma bronca só vai fazer com que piore as coisas dentro da cabeça do mundo. Principalmente pessoas mais novas, né? Uma garotada aí que tá entrando, só causa um negócio muito pior na cabeça dele, né? Tal como pode causar também na, na cabeça de um, de um sócio que não entende isso. Imagina se você tem um sócio carrancudo que só dá bronca, não faz o negócio crescer, e aí? E se você Imagina se você fosse esse sócio nesse momento, dessa essa bronca?
0: É, esse é um negócio, assim, se a gente tá falando, assim, porque normalmente eu, eu penso isso de mim, eu acho que eu sinto isso de, de você também, a gente se importa quando você acerta ou erra, eu fico puto quando eu erro, então se eu já sei que eu, que eu errei, e alguém ainda vem lá e me pisa tudo. Às vezes você já tá num, com a cabeça assim, meio desse lugar. Aí você vai, vai dar tudo errado. Você vai começar a fazer outras coisas erradas. Mas eu penso a partir do momento que se eu erro e eu fico assim. Eu dou esse crédito para as pessoas também, eu imagino que elas também ficam chateadas. Mas é Exato. claro que tem gente que não tá nem aí, tem gente que só, tá, só quer estar tá lá, cumprindo o seu horário, e às vezes os próprios, tem os próprios sócios que são assim, né, o cara só quer ganhar dinheiro ali, não tá nem aí porque acontece, só quer contar o, a bufunfa no bolso no final do mês. Então, esse também é um tipo de pessoa que... É perigosa, porque se ela não se importa ali com as coisas do dia a dia, provavelmente ela não tá se importando no que ela faz também, e não vai ser um sócio que vai agregar muito pra você né? mas isso serve pra todos, né, pra qualquer pessoa, colaborador dentro da empresa quem não sente ali é, o, é aquele clichê, né, quem não veste a camisa mesmo realmente vai, é,
1: é perigoso e se o cara, e, se, e, se, e assim gente, se vocês estão procurando um sócio só por causa de dinheiro, cara, vai lá pro banco o banco é o melhor sócio se você estiver precisando de dinheiro. Né? Exatamente, então,
0: ele não vai te encher o
1: saco. É, é exato, sabe? Ele, ele não tá nem aí. Se você, como você vai pagar, se você vai pagar mesmo, sabe? Ele vai entender como é, como é a sua credibilidade no mercado. Mas se for por causa de dinheiro, não adianta nada você ter qualquer sócio. Né? Então, tem que olhar a integridade desse cara. Meu, busca a capivara do neguinho, velho. Que é, tem que ser um cara honesto, íntegro, né? Tem que ter valores iguais. Vocês têm que ser diferentes, mas com os mesmos valores. Né? A questão da confiança e que é um casamento.
0: Você é uma pessoa que, por exemplo, quer investir e não quer lidar com outras pessoas. Terceiriza isso. Hoje para isso existe a bolsa de valores. Aí você quer ser sócio aí de grandes empresas que funcionam, mas você não quer ter ficar dando pitaco. Você quer, você não quer ir lá trabalhar igual a gente fala no outro episódio do dono da padaria com que fica com o cara de bunda todos os dias. Se você quer só investir em alguma coisa e não tá envolvido na operação diariamente. Vai lá e vai na bolsa de valores, investe que você não quer ser sócio de um banco Itaú, né, de empresas grandes. Aí vai lá, investe, deixa seu dinheiro lá porque você vai, você não, você precisa, você pode pouco dinheiro para ser sócio você não vai ter que lidar com nenhuma pessoa então de repente é uma solução aí para esses caras chatos aí que querem entrar no mundo do empreendedorismo
1: não e, e, e mano e é muito louco porque tem até algumas plataformas hoje no Brasil para você conseguir comprar participação em empresas menores, né? Você não precisa nem ser sócio de uma grande empresa. Você pode ir comprar uma pequena startup aí que você acredita e você vê, vê futuro. E aí você vai lá e compra esse cara. Muito melhor. Melhor do que você ficar aí enchendo o saco dos outros para poder pra poder achar que tá ganhando dinheiro. E no final das contas, você não vai ganhar dinheiro de nenhum com essa cara de merda aí, então, você vai ficar no balcão, porque vamos lembrar que, que a maioria das empresas é, é cara no balcão.
0: É, porque se você quer só investir o dinheiro, igual o Renan falou antes, ali, se é só pelo dinheiro, é melhor você terceirizar para algum. Vai lá, investe em startups, né? investidor anjo, investe na bolsa, tem várias formas de você investir em negócios. Sem estar tá lá no dia a dia, né? Sem estar tá enchendo o saco de quem realmente quer produzir.
1: Mas é. Eu acho que esse é o, a ideia do podcast, é mostrar pra você que escolher o sócio não é fácil. Tomem então, muito cuidado na hora da escolha do sócio que vocês vão ter. E, e busquem gente idônea, tá? Não, não vai buscar qualquer picareta aí com dinheiro, não.
0: É, isso aí, é importante ter as pessoas que se importam com o negócio, que realmente vão crescer, porque como a gente falou, as discussões vão ter, mas está todo mundo alinhado aí, pensando no crescimento da empresa, independente da sua área lá dentro, o negócio tende a crescer quando as pessoas dentro se importam e estão visando esse crescimento. É isso aí, pessoal, valeu, abração, nos vemos no próximo. É, galera,
1: ano. um abraço, até mais, tchau, tchau.